0: Alexandre Lemaire.
1: Restez avec nous dans Europe MIDI. Dans un court instant, je recevrai Jacques-Charles Fonbonne, le président de la Société protectrice des animaux, la SPA, alors que le nombre d'abandons d'animaux de compagnie explose cet été à tout de suite.
0: Europe Midi, Alexandre Lemaire.
1: Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez dans un instant, Club Tokyo avec euh, Lionel Rosso et déjà euh, deux médailles, une médaille d'or euh, en tir avec euh, Jean-Kycompoint et puis une médaille également en équitation, médaille de bronze. et Bruno Cuaz, l'envoyé spécial d'Europe 1 hein, qui nous raconte euh,
2: la journée terrible de Samir Haït Saïd.
3: Et oui Lionel, la quatrième place, la médaille en chocolat mais surtout un torrent de larmes pour Samir Haït Saïd. Notre porte-drapeau dans cette finale des anneaux, il a fait le métier mais il a dû se contenter de 14,9 à 3 dixièmes de la médaille de bronze. La déception est immense mais il nous a surtout expliqué en larmes qu'il avait bien failli ne pas disputer cette finale en raison d'une blessure au biceps subie à l'entraînement. L'échographie était rassurante, mais il n'a pas pu s'entraîner ces trois derniers jours et il a même zappé l'échauffement précédent la finale. Après sa double fracture, Tibia Perroné à Rio, c'est à nouveau la poisse pour le gymnaste d'Antibes qui a quitté la zone mixte. Avec la rage au ventre, bien décidé à relancer la chasse aux médailles du côté de la Défense Arena lors des Jeux de Paris 2024.
2: Mais on est triste quand même par rapport à cette image parce qu'il n'a pas démérité, Jean-Claude Perrin, véritablement, c'est dur les anneaux. Je pense qu'avec peut-être l'haltérophilie en termes de force, de puissance, de corps également, c'est ce qu'il y a de plus, de plus dur, de plus terrible dans l'entraînement, dans, dans la compétition. Et il était encore une fois blessé, touché au biceps. Il a même pensé à un moment donné ne pas participer à la compétition il y a encore quelques heures.
1: Oui, ça fait beaucoup de peine parce que quand on voit l'investissement qu'il a dû faire, après sa blessure, les opérations pour revenir au plus haut niveau et la buter en, en dernière, on peut dire dans la de dernière, les dernières minutes euh, d'un exercice qui est véritablement très très difficile, se maintenir en équilibre euh, sur euh, deux, euh, deux, deux parties euh, d'anneaux et qui sont elles-mêmes rattachées à un portique à 4 mètres, c'est un équilibre instable où il faut une force une adresse terrible pour les, pour les maîtriser. Et, et moi, ça me fait une peine immense parce que quand je vois l'investissement qu'il qu a eu pour revenir euh, physiquement et ensuite techniquement pour gagner sa place, c'est véritablement un exemple. Mais quand on voit quand même que ce garçon a été désigné comme porte-drapeau, et, et bien c'est là où on voit la justesse, des gens qui ont pris ce pari. –
2: Il l'était avec Clarissa Gbeneniu, on se souvient de ce salto justement lors de, de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture qui avait impressionné tout le monde et qui avait fait le, le tour du monde. Alors il y a évidemment le champion, il y a l'athlète Jacques Monclar mais il y a aussi l'homme, mentalement ça doit être tellement dur pour lui aujourd'hui on se dit qu'il faut avoir une force incroyable, une force mentale incroyable pour continuer et pour viser Paris 2024 tout simplement
4: oui, oui, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile D'abord, Samir est une très belle personne. Mmh. Samir est admirable. Euh... Qu'est-ce qui est dur C'est d'être quatrième, c'est d'être en bas du podium, parce qu'en valeur absolue, la perf elle est belle, avec la blessure au biceps qui arrive au dernier moment, avec un mouvement à son nom dans l'histoire de, de son sport... Hein, le, le, oui. le high side cette combinaison, cette combinaison. Ouais. Mm -hmm. alors oui bien sûr c'est pas de peau d'avoir ce bicep parce que Samir travaille beaucoup en force mais je pense que l'homme se relèvera il s'est relevé d'une jambe brisée en mille morceaux euh, il a que trois ans devant lui euh, il est déterminé il est fort il sait ce qu'il a à, à travailler dans un concours qui était de très haut niveau et c'est sûr que ce grec lui a enlevé la troisième ouais. place et que ça nous a fait mal au cœur. Mais en valeur absolue, la paire fait les belles. La paire fait les c'est ce qu'il faut qu'ils se disent, et qu'ils travaillent là-dessus, qu là et il aura, il sera récompensé par un podium en 2024. Hein il est à l'INSEP, lui, l'antibois, s'est exilé, c'est sûr qu'il doit trouver une différence de température. Mais, mais voilà, il a, il a tout mis en œuvre, et, et, et clairement, clairement on lui souhaite le meilleur, et l'homme qui est derrière lui, derrière l'athlète, avec son charisme, avec ce sourire, avec cette détermination, avec cette capacité à, 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 à s'investir pour lui et pour les autres, et son
2: papa au premier chef, et ben tout ça, ça nous a porté et bravo à lui. On lui attribue la médaille du cœur aujourd'hui, voilà, c'est le bravo. Chinois qui a obtenu la médaille d'or, mais c'est la médaille du cœur qui est donnée directement et bien volontiers à Samir Haït Saïd. Alors des médailles, des vrais, en tout cas, il y en a eu aujourd'hui pour la délégation française de la première, c'était très tôt ce matin, avec le pistolet de vitesse à 25 mètres. Souvenez-vous, à Rio, Jean Kikompo avait obtenu l'argent. Et eh bien cette fois-ci, Marie Guida, c'est l'or.
5: La Marseillaise pour la plus haute marche du podium pour Jean-Quicampoie au terme d'une finale quasi parfaite, maîtrisée de bout en bout, le tireur français grand favori décroche le titre olympique en tir à 25 mètres, sa deuxième médaille olympique, après celle d'argent obtenue à Rio en 2016. Une belle récompense pour celui qui a découvert le tir à 10 ans, maréchal des logis. Il s'entraîne sans relâche avec la gendarmerie depuis 5 ans, comme il le confie à nos confrères de France Télévisions.
3: Voilà, ça fait 5 ans que je travaille dur pour venir venir chercher cette médaille d'or donc euh, ça a vraiment été un, une satisfaction, un soulagement d'avoir gagné l'or aujourd'hui et je suis vraiment extrêmement heureux d'avoir remporté de cette manière le, la médaille d'or. Oui on pourrait croire que c'est facile et que ça s'est déroulé comme ça des mais voilà, c'était vraiment très dur en émotion donc c'était vraiment dur de, de rester concentré, de, de rien lâcher sur chaque balle, chaque, chaque dixième de seconde pour, pour à chaque impact euh, faire mouche quoi. Donc vraiment, ça a vraiment été euh, difficile en émotion mais bon voilà à force d'en avoir, avoir fait des finales et d'avoir travaillé j'ai réussi aujourd'hui.
5: Cela faisait 21 ans depuis les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 que le tir français n'avait pas obtenu de titre olympique et à seulement 25 ans Jean-Ky Campoy sera forcément un sérieux client à domicile dans 3 ans pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024.
2: Et voilà, on spécule sur Paris 2024 et on a raison de se projeter parce que tout ce qui est emmagasiné comme expérience et comme médaille va permettre sans doute de réussir dans 3 ans une très très belle Olympiade à Paris. Ce sera peut-être aussi le cas pour l'équipe de France d'équitation qui a encore emporté une médaille, souvenez-vous de projet Yves Bost, euh, médaille d'or euh, il y a 4 ans maintenant 5 ans à, à Rio eh l'équipe de France a obtenu la médaille de bronze au concours complet aujourd'hui et puis on espère qu'en sport collectif il y aura des médailles également, pourquoi pas le handball féminin avec l'équipe de France qui s'est imposée aujourd'hui 29-22 face au Brésil et qui se qualifie pour les quarts de finale avec notamment un match magnifique de la gardienne Kéopâtre Darle
0: C'est du... Du bonheur surtout. Non, franchement, c'est surtout de la joie, euh, d'une équipe retrouvée, d'un état d'esprit euh, retrouvé. Et euh, voilà, de ce collectif en fait, qu'on avait un peu perdu euh, euh, depuis, je dirais, euh, ouais, depuis le début de la compète même. Et euh, du coup, c'est vraiment un plaisir de, de rentrer enfin dans la compétition.
2: C'est ça, rentrer dans la compétition, Jacques Monclerc, pour ces handballeuses, on a douté quand même, elles sont passées presque juste, juste. Maintenant, entrer dans les quarts de finale, c'est peut-être une autre compétition qui, qui commence avec Bahreïn, qui est ça qui se, qui se profile à l'horizon pour, pour les Françaises. Hein.
4: Pour les garçons. Pour les garçons, oui, pour les garçons. Pour les filles. Pour les filles, on est, pour oui, les filles on je crois qu'on est en attente du tirage, Absolument. parce que tous les matchs ne sont pas finis, c'est valable ça. aussi pour les filles du basket. Oui, quand on rentre mal dans une compétition, c'est difficile. Mais quand on arrive à s'en sortir, ce sera le cas de nos voleurs aussi, les garçons... Eh bien, on arrive en quart de finale, on remet les compteurs à zéro. Et chez nous, dans nos sports, mmh. le quart de finale, c'est le juge de paix. C'est soit ben, on est un peu comme un couillon, soit on a l'objectif du podium qui est là devant vous. Et vous aurez trois chances sur quatre d'aller sur le podium. Donc c'est terrible. Le quart de finale, la mort subite, on remet les compteurs à zéro. Et nos filles nos volleyeurs, ils ont tous à gagne, tout à gagner, parce qu'ils sont sortis, mais alors, ras les fagots, les filles du basket aussi, donc tout est à gagner de derrière. Ce sera pas le cas, ce sera le cas inversé pour les garçons du basket et les garçons du hand, qui font figure de, mmh. de, 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 de favoris en quart de finale. Hein, les garçons contre euh, du hand contre ba, Bahreïn et nos garçons, ce sera pas cadeau non plus, euh, du basket contre l'Italie. Donc... Euh, oui, elles ont tout à gagner. Les compteurs sont à zéro. Nouvelle compétition, c'est la mort subite.
2: On n'a plus le droit à l'erreur. Mais le fait d'avoir gagné contre le Brésil, de manière très solidaire, Jean-Claude Perrin, ça va forcément donner encore plus de force, d'impact, à cette équipe de France de handball.
1: Oui, parce que c'est une nouvelle épreuve qui commence. Hein. C'est l'épreuve qui permet, euh, non pas du renouveau, mais une espérance nouvelle. Et ça, c'est très, très important euh, dans tous les sports co. Et quand vous appartenez à, à ces quatre derniers... Eh bien, ma foi, on ne peut pas dire que c'est une nouvelle chance, mais une chance nouvelle.
2: Chance nouvelle à saisir, à prendre, on s'en fera l'écho évidemment sur Europe 1 dans le Club Tokyo. Première partie terminée, deuxième partie dans un instant. Notre invité, c'est Christine Aron. On va parler évidemment de, de sprint et d'athlétisme. À tout de suite, c'est le Club Tokyo. Europe 1, le Club Tokyo. Place à notre invité, place à notre invité maintenant avec toujours nos experts, Jean-Claude Perrin, Jacques Monclar, l'athlétisme et notamment le sprint, le 100 mètres. On est ravis, très heureux d'accueillir en direct Christine Aron. Bonjour Christine Aron. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, on est très content de vous avoir parce que vous savez qu'on vous aime beaucoup, vous êtes une des plus grandes championnes du sport français et Jean-Claude Perrin ne me démentira pas. Évidemment, avant de rentrer dans les détails, Christine Aron, de comment se déroulent notamment ces, ces Jeux olympiques et les victoires en, en 100 mètres Comment vous les vivez, comment vous les suivez ces Jeux olympiques de Tokyo
0: bah, Je regarde pas la nuit, mais euh, je regarde la journée, un petit peu euh, bah, ce qui passe sur France TV, et puis les résumés, euh, voilà, donc quand, dès que je peux, euh, je peux regarder, je regarde, en tout cas... Euh, j'ai de suivre euh, le sprint et puis euh, d'autres disciplines aussi à côté, hein, puisqu'il y a d'autres Français qui concourent, ce mmh. sont les Jeux Olympiques, donc on, on suit un petit peu toutes les disciplines.
2: Alors, on se souvient évidemment qu'à Athènes, vous aviez remporté dans le relais 4x100 mètres la, la médaille de bronze. On parlera du relais dans, dans quelques instants. Mais d'abord, les deux disciplines, reine le 100 mètres masculin le 100 mètres féminin, avant d'évoquer la Jamaïcaine thompson Hera Hier, c'était la Marcel Jacobs, l'italien qui s'impose 9,80, de manière euh, très surprenante, parce que le grand public ne le connaît Je pas. – Ne le connaissait pas. – hein. Exactement, c'est vrai, <rire> c'est un, un sacré gabarit en plus. Bon, il n'a pas vraiment le style italien qu'on imagine, hein, euh, Christine Aron, quand on, quand on le voit. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, performance et de ce nouveau champion
0: ?– C'est vrai que Marcel Jacob, on ne le connaissait pas beaucoup. Hein. Il a été euh, champion d'Europe en salle euh, cet hiver. Et puis, c'est vrai qu'il a, a fait quelques courses sous les 10 secondes cet été, mais, mais là, c'est vrai que c'était une grande surprise. On l'a vu dès les demi-finales qu'il était, il était très en forme, et bon, c'est un gabarit assez vraiment puissant. Il a de, de bons fessiers. Ce qui est important, c'est en sprint, pour bien, bien se propulser. Il a un style bien la nuit, une bonne technique, et puis bon, c'est vrai que sur ses courses, c'était solide, quoi. Il y avait une bonne technique, et il a un petit peu surpris tout le monde.
2: Et de là, ben dire, de là à dire, Christine Aron, qu'il est le, le successeur du Shenbolt. il a évidemment son, pas évidemment son palmarès, mais il lui succède en tout cas sur le 100 mètres olympique. Est-ce qu'on peut aller jusque-là
0: Non, après, je crois que chaque athlète est différent. Uh, Shane c'était c'était un grand champion. Après, maintenant... Uh, euh, Marcel Jacobs, il, euh, il arrive sur le devant de la scène et puis on lui souhaite une belle carrière et puis on verra ce qu'il peut, euh, ce qu peut euh, faire. Mmh. Mais euh, on n'en est pas là quand même.
2: <rire> Votre sentiment, Jean-Claude Perrin, sur ce champion italien, on le précise, alors même s'il a vécu aux états unis son père d'ailleurs euh, est américain, mais il est venu très très vite euh, en Italie. Euh, cette performance qui, euh, qui interroge parfois, vous en pensez quoi
1: hein bon, Je pense qu'elle est, elle est surprenante parce qu'il n'était pas dans les favoris. Elle est surprenante parce qu'il n'avait pas fait autant de bonnes performances que les autres, mais ma foi, il a gagné avec une marge, il a gagné euh, dans, euh, dans, les, dans les séries et puis dans la, dans la finale, il n'y a rien à redire. Euh, vous savez, euh, maintenant, on est quand même dans le domaine de la suspicion éternelle euh, dans le sport, mais il ne faut pas exagérer, voilà un gars qui a fait de bonnes performances, que ce soit en salle ou en plein air, Eh bien ma foi, lui, il faut lui... Mmh. Donner cette justice, il a il a concouru, il, il a gagné et. Ma foi, il bat le record d'Europe avec 9,80. Avec ce et qui n'est pas facile. Et il est
2: champion olympique et on rappelle que Jimmy Vico n'avait pas passé le, le, le cap de, de, de la demi-finale. Il n'est il pas arrivé en demi-finale, il n'est demi pas arrivé jusqu'en finale. Le 100 mètres féminin avec la Jamaïcaine, enfin d'ailleurs les trois Jamaïcaines, mais la Jamaïcaine Hélène Thompson erra en 10 61. Quel est votre sentiment, Christine Aron, de cette euh, domination Alors vraiment, la 100 partage de, de la Jamaïque. Et c'est vrai que 10 61 pour Hélène Thompson, c'est extrêmement rapide. Hein.
0: Bah c'est vrai que de toute façon, les Jamaïcaines elles sont euh, très présentes. Enfin, les Jamaïcains d'une manière générale sont très présents sur le sprint depuis des, dès des années. Hein. Euh, ils commencent très tôt. Ils ont vraiment la culture de, de la clé. Et puis là, Elle Thompson, on la connaît. Elle court depuis euh, des années. Elle avait déjà fait de très bonnes performances. Mais c'est vrai, vrai que là, elle nous a mis un petit coup de massue. Elle a fait une course euh, magnifique hein, de bout en bout. Elle est bien partie, elle a bien enchaîné, c'est une fille enfin techniquement moi je trouve ça très beau hein. un bassin euh, hyper bien placé, des appuis solides au sol et ce qui m'a aussi impressionné, c'était c'est son relâchement parce que le sprint en fait, il faut savoir se contracter pour aller vite et en même temps être très relâché dans l'effort et là elle l'a elle l'a fait euh, superbement bien quoi. Donc euh, bravo, c'est une performance extraordinaire. Euh, on n'en voit pas souvent hein, des 10-60. C'est vrai que sur les, euh, les, les séries, les demi on a vu quand même pas mal de courses en moins de 10-80, ce qui est déjà bien, très bien quand même, c'est un super niveau. Mais là, c'était voilà, très beau, c'était génial. Moi, j'ai bien aimé.
2: Alors, c'était génial, on a bien aimé, on a apprécié, et c'est vrai. Et les Françaises, alors, dans ces Jeux Olympiques, Christine Aron, quel est votre regard On est un petit peu en berne quand même, il faut le reconnaître. Hein.
0: Oui, c'est vrai que depuis quelques années maintenant, il n'y a pas beaucoup de Françaises qui arrivent en fait à, bah, à être bon, en demi-finale, en finale encore moins. C'est vrai qu'on a eu quelques Françaises, Carole Zaï, Orlan Bizot aussi, qui étaient, euh, euh, comment, euh, qui se rapprochent, qui sont un peu sous les 11-10. Euh, mais ça reste, euh, au niveau mondial, ça reste des performances moyennes, sachant que c'était leur, euh, leur pointe. C'était une pointe, pas, euh, ce sont pas des performances régulières. Pour pouvoir euh, accéder au, au, au final mondial, il faut quand même être très régulière, proche des 11 secondes, pour pouvoir descendre sous les 11 secondes. Et c'est vrai qu'en France, on, on manque de sprinteuses régulières euh, avec une, une bonne densité de performance. Quand on fait ça au championnat de France, Derrière, il faut pouvoir enchaîner plusieurs courses sous, enfin 11 secondes ou sous les 11 secondes pour pouvoir être en finale. Mmh. Et, euh, et malheureusement, on, on manque de sprinteurs à ce niveau-là. C'est très clair.
2: La faute à qui ou la faute à quoi Le problème de génération, de formation, de, de moyens Comment mmh. vous l'expliquez, Christine Aron
0: Après, il faut être dans la vie des athlètes. Hein. Euh, chaque athlète a une vie différente. C'est vrai qu'il y, y a différentes choses qui peuvent rentrer en compte. C'est vrai qu'il y a le. Ben le, le, le coach, euh, l'entourage, euh, il y a la gestion aussi de la vie personnelle. Est-ce que ce sont des athlètes qui font des études ou pas Comment est-ce qu'on est qu s'investit aussi dans sa pratique Moi, j'ai vu que euh, quand j'étais athlète, euh, il y avait quelques sprinteuses donc il y avait plus des ambitions pour aller dans un championnat, mais juste y aller, quoi pas de d'aller de, plus loin et de performer. Et euh, c'est là, c'est tout un, aussi un mental, un travail d'investissement euh, quotidien pendant des années qui fait aussi qu'on fait la différence, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, euh, mais ne connaissant pas personnellement maintenant les, les sprinteuses je ne les côtoie pas donc je ne sais pas vraiment comment elles s'investissent dans, dans, dans leur sport
2: quoi. Ouais. Juste un petit mot tiens, pour conclure Jean-Claude Perrin sur euh, ce que dit Christine Aron qui est très très juste, pas bah, des Christine Aron aujourd'hui malheureusement on n'en a plus en, en France
1: Non parce que je viens de regarder euh, les moyennes des performances de Christine je ne parle même pas 10 73 de son record du Rhum. je regarde par exemple les performances qu'elle a réalisées en moyenne je dis bien en 2005 eh bien on est très très loin, elle est toujours en tête des bilans, mmh. donc c'est la, la preuve que non seulement elle avait, elle avait de l'avance, mais que les gens n'ont pas tellement progressé. Et, et elle vient de dire une chose capitale et pertinente pour la préparation des Jeux Olympiques, c'est que faire une performance de pointe un jour de championnat ou dans un meeting, c'est bien, mais simplement il faut avoir la possibilité de le répéter. C'est la répétition qui fait la qualité de l'athlète.
2: Voilà, vous nous manquez, Christine Aron, tout simplement. Yeah, C'est l'athlète, évidemment, qui, qui nous manque, la grande championne que, que vous êtes et, et que vous restez. Merci beaucoup. C'est vrai Christine. que la
0: piste oui. me manque toujours aussi. Hein. C'est vrai <rire> ouais, bah, oui.
2: Ouais, oui, oui, je, je, je sais. sais bien. Quand je
0: regarde les jeux, je regarde les athlètes, bien évidemment. On a, euh, ça me manque de ne pas être dans les compétitions, de ne pas chausser les points, d'avoir cette. Paul vitesse, c'est voilà, c'est ça reste toujours. Bien
2: sûr, puis à l'émotion, les, les sentiments et, et le, les souvenirs qui, qui remontent et les images des, des jeux olympiques auxquels vous avez participé évidemment Sydney puis Athènes, je le disais avec le relais 4 fois cent. Merci infiniment Christine Aron, on était très Merci très très heureux vous. de vous avoir sur l'antenne d'Europe 1. À très bientôt et bonne fin de jeux olympiques. Alors il y a encore de l'athlète à suivre hein, évidemment. Au revoir Christine, on se retrouve dans un instant avec nos experts, avec Jean-Claude Perrin, avec Jacques Monclar, et le flash olympique est à venir aussi.
0: Europe 1, le club Tokyo,
2: Lionel Rosso. Il est 13h30, c'est l'heure du Flash Olympique avec Marie-Guida. Bonjour Marie. Bonjour. On commence évidemment par la médaille d'or pour l'équipe de France aujourd'hui. Évidemment,
5: aujourd le titre olympique de Jean-Ky déjà médaille d'argent. Le tireur de 25 ans remporte la médaille d'or en tirant 25 mètres. Et haute médaille aujourd'hui en bronze, en équitation, dans le concours complet.
2: Déception en revanche, on en parlait en gymnastique.
5: Oui, malheureusement, notre porte-drapeau, Samir Aïd Saïd, finit au pied du podium dans le concours des anneaux. Lui déjà malheureux à Rio en 2016, après une fracture du tibia péroné après un saut en qualification. Il nous donne déjà rendez-vous en 2024.
2: Dites donc, Simone Biles est de retour.
5: Oui, petit événement, la gymnaste américaine forfait depuis l'épreuve du concours complet par équipe. Est engagée pour la finale de la poutre.
2: Une place honorable pour notre Française en haltérophilie.
5: Oui, Gaëlle Nayo-Kechenke termine cinquième de la finale de moins 87 kilos à 9 poids du podium. Une jolie place pour elle qui s'était fracturé le bras en 2019 et qui revient de loin.
2: Le cyclisme sur piste a commencé.
5: Oui, une belle performance des Françaises, cinquième des qualifications en battant le record de France de la poursuite. Elles seront opposées aux Canadiennes demain pour le prochain tour.
2: On va parler de basket dans un instant. Les Françaises sont qualifiées pour les quarts de finale.
5: Oui, malgré leur défaite ce matin contre les Américains ça passe pour les françaises en handball les filles se sont imposées 29-22 contre le Brésil c'est donc un 100% pour les sport co-français, basket, volley, hand les 6 équipes engagées ont rejoint les quarts de finale petit l'équipe de France de foot elle déjà sortie
2: bah, bilan mitigé en revanche pour le et kayak
5: oui, plein les de résultats en kayak monoplace 1000 mètres Etienne Hubert s'est qualifié pour les demi-finales en revanche ça ne passe pas pour Guillaume Burguichet qui disputait ses premiers jeux du côté des femmes en kayak monoplace de 100 mètres. Léa Jamelot et Vanina Paoletti ont été éliminées en kayak biplace cette fois le duo Tricolore, Manon, Ostens et Sarah Guyot se sont qualifiés pour les demi-finales
2: un désillusion pour la lutte oui
5: on attendait beaucoup pourtant Koumba rock a été éliminé à la surprise générale dès les huitièmes de finale
2: l'équipe de France de tennis de table n'a pas réussi l'exploit cette nuit
5: non l'équipe de France féminine est tombée après, euh, face à Singapour dans le tournoi par équipe et en ce moment les garçons c'est leur tour ils mènent, ils sont déjà menés pardon, contre la Chine, une manche à zéro et ça se passe plutôt mal pour Simon Gauzy dans le simple.
2: Et on termine euh, avec l'athlétisme
5: oui qualification cette nuit de Christine Mboma, Gemina Joseph pour les demi-finales du 100 mètres, tout comme la tenante du titre chez Liane-Anne Freezer. Ça passe pour Quentin Bigot, le médecin se qualifiait pour la finale du lancer de marteau et Jasmine camacho quins s'impose sur le 100 mètres et elle offre la seconde médaille d'or de l'histoire à Porto Rico.
2: Merci Marguida, vous revenez en toute fin d'émission pour l'histoire insolite du jour dans ces Jeux Olympiques de Tokyo et évidemment pour le programme. Le Club Tokyo sur Europe 1, comme chaque jour, en direct, bien sûr, avec nos voix olympiques, Jacques Monclerc, Jean-Claude Perrin, parlons sport collectif et parlons du basket. On le disait, effectivement, les filles sont en quart, malgré la défaite contre les états unis cette nuit, 93-82, et euh, les garçons aussi sont en quart, ils vont jouer contre l'Italie, et si jamais les Français euh, venaient à passer, ils jouaient contre le vainqueur de Slovénie-Allemagne. On, déjà, on se projette. Mais, la question, Jean-Claude Perrin et Jacques Monclerc, c'est est-ce que le basket français a progressé Parce que quand on regarde le bilan olympique des équipes de France, on a, alors c'est vrai, il euh, y a assez longtemps, une médaille de bronze en 1948, et puis la médaille de bronze en 2000 pour les hommes. Chez les femmes, Jacques Moncler En argent. A... D'argent, pardon. Ar... Oui, oui, absolument. Oui, mais en 2000, vous avez raison, contre les États-Unis. Et, euh, et chez les femmes, 2012. Mm -hmm. on, a juste, on a juste une médaille. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on a progressé, que véritablement ce bilan euh, français, olympique, est, est intéressant, qu'on est dans une marge évolutive D'abord, je vais faire mon désagréable. Il y a oui. peu de sport aussi universel
4: que le basket. Cherchez-moi un pays qui ne joue pas au basket, dans le monde.
0: Mm.
4: Donc déjà, c'est vrai qu'il faut que 5 mecs hein, ou 5 filles. Mais, donc la concurrence est là. Mm. L'accès au jeu n'est pas toujours facile. Il y a eu de, de 1960 à 1984 un trou de participation, de 84 à 2000 un trou de participation, et de 2000 à 2012, parce qu'il faut sortir de, des qualifs européennes donc déjà. Mais oui, nous progressons. Nos filles restent sur une, méda une une quatrième place à Rio. Nos filles restaient sur une médaille d'argent finaliste en 2012. Les garçons sont euh, qualifiés depuis 2012-2016, qui ont été en 2012 C'est une vraie frustration de perdre en quart de finale contre l'Espagne, un match qu'on avait qu'à gagner. Euh, les garçons ont raté Rio on s'est mis dans le mur, mais à l'inverse, on a médaille de bronze en 2014 à la Coupe du Monde et médaille de bronze à la Coupe du Monde de 2019 aussi en garçon. Les filles sont finalistes du championnat d'Europe. Quand on ne gagne pas, on prend un coup sur la tête. Oui, on a progressé. On a progressé, et ça se matérialise en équipe de France. Euh, depuis 2005, en garçon, on ramasse des médailles. Il hein, y a eu. Euh, la génération Tony Parker, post sydney qui était la génération Sierra, Rigaudot, Rizaché, Forest. Euh, je, 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 je suis certain qu'on progresse nos équipes de jeunes sont championnes d'Europe très souvent simplement c'est pas matérialisé en club, pourquoi parce que l'économie de nos clubs n'est pas suffisante pour garder nos talents, que ça part en NBA que ça part en Europe, que ça part partout mais oui on progresse oui on joue les, les yeux, dans les yeux avec tout le monde on est la seule équipe au monde à avoir tapé deux fois les Ricains, deux fois de suite, en match officiel de grande compétition. Mmh. Alors, chez nous, il y a quand même un grand méchant loup. Hein. Vous savez que les filles, Lionel, en, 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 les Ricaines, 51 victoires de suite aux Jeux Olympiques. Mmh. C'est quand même... Je veux dire, on n'a jamais vu un truc pareil. Et, et, et chez les garçons, quand ils envoient l'armada, même si on les a tordus en ouverture,
2: c'est quand même pas cadeau. Alors, je sais, vous nous l'avez dit il y a deux ou trois jours, euh, l'important dans les Jeux Olympiques, ce n'est pas que la médaille. Mais là, dans ce bilan de progression que vous développez admirablement, Jacques, oui. il en manque des médailles quand même, non
4: Oui, mais elles sont rares. Elles sont rares dans tout. Mm. C'est pas, je veux dire, c'est pas un jukebox, euh, les Jeux Olympiques. On n'arrive pas en mettant une pièce, une pièce. et on et a une C'est une longue <rire> <T 'en> lutte. <rire> c'est une longue lutte. Et là, on joue l'Italie, je lis ici ou là la voix royale la voie royale. Mais c'est comme quand vous êtes en voiture. Okay c'est quand la route est dégagée et que tout va bien, vous allez faire une année et que vous allez avoir un accident. Donc, restez focus. Oui, on a l'ambition de retrouver nos amis d'outre-Atlantique en finale. Mais il va falloir tordre les Italiens qui ont été éliminés la Serbie en Serbie en qualification pré-olympique, qui sortent et alors c'est un joli poil à gratter à jouer et derrière Slovénie-Allemagne, si la Slovénie sort on va jouer un des trois meilleurs joueurs du monde, euh, Luka Doncic avec une équipe qui a été championne d'Europe en 2017 euh, nous on était le champion d'Europe 2013, voilà je veux dire c'est c'est dur, c'est dur, le basket est universel, la concurrence est terrible.
2: Votre regard Jean-Claude Perrin sur ce sport universel, sur ce sport collectif aussi, vous avez entraîné euh, des champions de, de sport collectif, le foot euh, notamment, c'est une approche particulière quand même dans une compétition comme les Jeux Olympiques quand on est engagé euh, dans cette compétition et comme le disait si bien Jacques, il n'y a qu'une seule médaille, il n'y a pas énormément de médailles en judo, tu as la possibilité d'en avoir bah, les Français en ont 8 déjà, euh, par exemple il y, y a des a, catégories a de, a différentes bronze. Bien, non, non, bien évidemment. Judo, il y bien a sûr, de... Non, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, c'est pas démultiplié pas comme démultiplié. dans de nombreux Là, sports. Là, il n'y a qu'une seule médaille pour toutes les, euh, oui, toutes les un, nations. C'est un
1: sport qui s'appelle le basket et il n'y a qu'une médaille. Hum. Euh, 206 pays, c'est quasiment aussi important sur le plan universel, mondial, euh, que l'athlétisme. Donc, euh, c'est un sport. Moi, quand j'étais gamin, je me rappelle, euh, j'avais été voir les Harlem Globetanteurs.
2: Les Harlem – Oui, c'était
1: fabuleux. Ah, – Ce je sont des pas, acrobates du basket, Oui, je devais avoir, ouais, avoir 10-12 ans. Ouais, ouais. Euh, pour moi, c'était magique, c'était des magiciens. Mmh. Je pensais que jamais on pourrait rattraper des gens pareils. Et puis ça s'est produit. Alors je ne vais pas dire, on est à leur, euh, à, à leur niveau maintenant. Pas du tout, mais on se rapproche. Le problème. Pour bon, on a nous. beaucoup
2: de Français à NBA et aussi oui, ça, c'est aussi c une influence Mais qui c peut permettre l'évolution. Euh... Il un... y a des Italiens, il y a des Espagnols. Oui, oui, évidemment. C'est un oui. signe, Jacques. Oui, oui.
1: Tu comprends maintenant On a de plus en plus de nos gars qui, ayant été formés en France, euh, sont euh, sélectionnés aux, aux États-Unis. Mais notre problème, il est comme dans certains autres sports, c'est le développement économique. Et il, il, il faut un peu de carburant pour faire ouais. marcher la machine. Et, 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 ça, et ça, ça nous manque. Le, le foot et le tennis, mmh. et maintenant le rugby, le, nous bouffent tout. On n'a plus rien. Ils <rire> nous bouffent tout. »
2: Cette progression que oui. euh, vous soulignez, Jacques Monclar, est-ce qu'elle est, qu est euh, aussi euh, patente, aussi importante euh, que, 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 que ces dernières années ou par rapport à, aux Jeux Olympiques de 1984, par exemple, ben ce, nous, on, de Los Angeles que on vous sortait, avez connu On sortait de
4: nulle part, nous. Hein. Mm. La France n'était pas qualifiée depuis les Jeux où mon papa avait participé en 1960, d'ailleurs, un mm. une des trois Olympiades qu'il a faites. Euh,
2: on progresse beaucoup plus. Quand les gens en 84 à Los Angeles, oui. c'est quoi l'objectif C'est participer C'est mais... pas la médaille, c'est quoi Vous étiez comme dans un, un on parc... Était... on vous dire, ça ouais, y est... C est c génial. Un, bah, ça tombe bien,
4: c'était à Los Angeles, c'était <rire> un peu Disneyland pour nous. Quoi. <rire> ouais. On avait fait un truc que, que on... qui était énorme, on n'a pas été remobilisé. on a été mauvais là-bas, parce qu'on va aller entre la 5e et la 8e, hein, quand vous perdez en prolongation ou d'une pomme contre ceux qui finissent... Et vous faites 11e. On fait 11. Mmh. Euh, mais bon, on n'était pas prêts on n'était pas prêts ni mentalement et puis techniquement, et puis c'était nos premiers jeux on avait raté la qualif pour Moscou d'un point en prolongation, je crois que c'est important l'expérience, et cette équipe-là, elle a de l'expérience Nando De Colo et Nicolas Batoum en sont à leur troisième jeu, un garçon comme Evan Fournier, qui est né d'une famille de judoka très sportif ouais. il a les jeux, il avait été tellement frustré de ne pas aller à Rio il a les jeux, mais collés au cœur et, et ces garçons qui jouent au States, ils n'ont pas Peur des ricains. On peut perdre. On peut perdre. Mais ils savent les jouer. Ils savent s'opposer. Ils savent ce que c'est. Et nos filles, nos filles, depuis 15 ans, ont des résultats supérieurs aux garçons. Supérieurs aux garçons, même mmh. si cette année, avec les blessures au niveau du poste de meneur de jeu, c'est un peu plus dur. Mais on a vraiment, moi, c'est une grande fierté de voir, le, pas que le basket d'ailleurs tous les sports de hangar, là, les sports de préau et bien qu'on soit tous en quart de finale je suis vachement fier les sports qu'on fait à la suite, le mercredi après-midi le BHV, midi collège. basket oui, oui, en mal oui, oui. Non, ça
2: c'est une certitude mais voyez pour faire référence, on n'était pas prêt en 84 et aujourd'hui on peut regarder les américains dans les yeux en 2000, par exemple, avec la finale contre les Américains, cette équipe de France, elle n'était pas prête, elle n'était pas attendue en finale elle était des Jeux attendus. Olympiques.
4: Elle avait eu une préparation très difficile, elle avait eu une qualification au forceps, et puis le tirage au sort avait fait qu'on s'est retrouvés pas avec des équipes européennes qui nous connaissaient bien. L'Australie, le Canada. Ouais. Et hop, à la trapinette. Et les Ricains, on les joue les yeux dans les yeux. On est à 3 minutes 40 de la fin, à 4 points. Avec un rigaudot de feu et un Laurent Sierra, meilleur marqueur de la finale olympique, avec 19 points. Voilà. On a des fiertés, puis nos filles, en 2012, c'était merveilleux aller en finale, mettre une danse terrible aux Russes à, 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 en demi-finale. Céline qui était rentrée dans tous les foyers français. Elle, a, elle avait mis des paniers au buzzer, cette aventure avec Sandrine Gruda, qui elle aussi est à ses mm. 3 Jeux Olympiques. Eh ben, C'était magnifique. Voilà. On peut être très fier de, de notre formation tant dans les clubs que à l'INSEP que dans les centres fédéraux.
2: voilà. Bon, On espère, vous savez qu'on est toujours dans un phénomène, et c'est sans doute un, pas un bon réflexe, mais dans un phénomène de comptabilité de, de médailles. On espère qu'il va y en avoir au moins une, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Ce serait tellement extraordinaire ah ouais, effectivement. Ouais, ouais, je danse sur la table. Ah, bah, Alors attendez, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, s'il y a une médaille. Jacques Montclair danse sur la table, ici à Europe 1. Il y a des caméras et aussi, mon pas, cher Jacques.
4: C'est très très rare. Bah, très bien, bah voilà.
2: Même, même si vous dansez mal, c'est pas grave Jacques, on apprécie il quand même ce, ce moment 13h43 sur Europe 1 on se retrouve avec Jacques Monclar avec Jean-Claude Perrin dans quelques instants on va encore parler d'athlétisme la perche, la finale Jean-Claude c'est demain je sais que vous êtes en train de bûcher d'enquêter de, euh, de prendre plein plein d'informations on va en parler dans quelques instants oui, avec, la discipline euh, notre des jeux ah la perche évidemment <rire> et j'espère euh, Renaud Lavilloni euh, même s'il a quelques soucis avec sa cheville va nous ramener quelque chose à tout de suite sur l'antenne d'Europe 1 c'est le Club Tokyo le Club Tokyo.
0: Lionel
5: Rosso.
2: Le Club Tokyo et un nouvel invité qui nous rejoint pour parler de la perche, l'épreuve reine des Jeux Olympiques et de l'athlétisme. C'est Jean-Claude Perrin qui le dit. Alors donc... Euh... Je Suis couvert par, par Jean-Claude et je suis que Jacques Monclar atteste euh, évidemment ce que vient de dire Jean-Claude Perrin. Peut-être que Jean-Galfion aussi va répondre par l'affirmative. Bonjour Jean-Galfion
1: <rire> Bonjour à vous
2: <rire> On est ravi de vous accueillir Jean-Galfion grand champion perchiste champion olympique bien sûr en 96 à, à Atlanta. On est ravi de vous avoir en ligne Jean-Galfion. Jean-Claude Perrin est comme un, comme un gamin là. Il, quand, depuis qu'il sait que vous allez être avec nous à l'antenne il est tout content de pouvoir parler de, de perche évidemment à, avec vous. Avant d'évoquer d'ailleurs l'actualité de la perche et de ces jeux de de Tokyo et notamment des chances de Renaud Lavilloni demain, malgré sa, sa cheville. 96, Atlanta, votre médaille d'or. jean Galfion ça reste évidemment le plus grand souvenir de votre carrière.
3: Alors, pour commencer, je salue Jean-Claude, bien sûr. Bonjour fait, donc euh... Salut Jean-Claude, ça va
1: Oui, très
3: bien. Bon, alors, en effet, un des plus grands euh, sou souvenirs de ma carrière, c'était 96, c'est sûr. Euh, c'était un moment qu'on me rappelle tout le temps hein, depuis donc euh, c'est vrai que je ne euh, <rire> jamais effacé il y a eu d'autres moments, euh, moments dans ma carrière qui ont été super hein, mon, mon titre de champion du monde avec les 6 mètres euh, quand on est perché 6 mètres c'est une barre euh, qui compte hein, donc euh, c'était aussi extrêmement important dans,
1: dans ma vie d'athlète au Japon déjà au Japon exactement ouais.
2: Et puis il y a eu, après il y a eu la voile évidemment dans votre, dans votre carrière, mais on va rester sur, sur la perche, alors 96 ça reste un excellent souvenir, comment vous étiez préparé, est-ce que vous pensiez être favori C'est vrai que la perche ça se joue souvent sur des détails Jean galfion
3: Oh non, j'étais pas favori hein, parce que moi j'étais d'une génération. Il y avait un type qui s'appelait Sergei Bubka ouais. et qui écrasait tout sur son passage. Bon, alors j'ai eu un peu de réussite sur cette année parce qu'il était un petit peu affaibli et il n'a pas passé les qualifications. Il était blessé. Donc, et mais malgré ça, sans lui en finale, j'avais encore deux, trois autres garçons qui avaient sauté plus haut que moi dans la saison. Mais malgré tout, moi tout au long de la saison, il y avait un truc. Euh, qui avait joué en ma faveur, c'est que tous les meetings et toutes les compètes que j'avais faites auparavant, j'avais été sur tous les podiums, mais j'avais jamais rien gagné. En gros, c'était deuxième ou troisième sur tous les meetings, si bien que j'avais une, une certaine confiance en ma capacité de me trouver bien le jour J. Et puis, euh, l'année d'avant, je me suis rendu compte, je ne suis pas du monde où je fais troisième, qu'en réalité, sur un championnat, sur une finale olympique, la différence entre la victoire ou la médaille de bronze, elle, elle est infime il euh, y a très peu d'athlètes qui écrasent à la perche Là, une finale, c'est très rarement vu et au contraire même les favoris sont toujours en difficulté donc du coup, tout ça je l'avais intégré et, et quand je me suis retrouvé devant une barre sur laquelle je pouvais prendre la tête du concours ça m'a pas impressionné, j'étais j'étais prêt en fait, euh, j'étais prêt pour, euh, à, pour me retrouver en tête du concours et, et j'étais prêt pour gagner euh, voilà, j'y allais pour ça, c'était... Je n'avais pas trop de complexe, hein, mais je crois que ça se joue au niveau du détail et, et bien sûr de la
2: réussite aussi. Hein. Ouais, il fallait être relâché, c'est ça Jean-Claude Perrin, la clé aussi. Alors évidemment, c'est un travail de titan, euh, l'entraînement, euh, la perche, euh, évidemment, euh, tout, toutes ces synergies, mais le fait d'être relâché aussi, ça peut beaucoup aider,
1: Jean-Claude Oui, hein. ça, ça joue sur la qualité du geste, notamment quand on est euh, suspendu après l'engin, c'est-à-dire la phase de la flexion maximum et puis surtout pendant la course. Mais Jean, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs que ça a été une lutte terrible, euh, puisque tu avais des ru Russes sur le dos, et, et que tu les as battus quand même à, à, aux essais et à la hauteur
3: ?– ben En fait, oui, on sort du bloc euh, soviétique, donc du coup, dans la finale, sur 12 athlètes, il y avait euh, 8 ou 9 euh, Russes ou ex-Russes, et... Et en effet, c'était euh, une guerre aussi psychologique et stratégique parce qu'il a fallu il faire des impasses, suivre, suivre mes adversaires pour ne pas leur laisser trop de temps de récupération entre les sauts. Surtout euh, mon adversaire euh, direct qui fait deuxième, c'était Trandenkov, un russe, qui était un petit peu, un peu touché par euh, la situation qu'il avait. Il, sa femme, en fait, pour être clair, venait de se faire prendre pour dopage deux jours avant. Donc il était un petit peu... Euh, affaibli psychologiquement néanmoins il a fait 5,92 au deuxième essai il est venu de faire 6,02 m mais euh, lui laisser du temps pour récupérer entre les sauts a été une, une erreur donc il fallait que je lui mette la pression donc j'ai fait plein d'impasses pour, pour lui mettre cette pression sur le dos qu'il ait plus qu'une minute trente ou deux minutes de récup entre les sauts et, et pas six ça c'était très très important ouais.
2: Est-ce que vous pensez, pour en revenir à, à demain et à la finale donc, de ce concours de perche Jean-Galfionne, que Renaud Lavilloni a le, la possibilité d'entamer, de, d'imaginer de, une stratégie pour essayer de, notamment de battre euh, Duplantis, sachant, on le rappelle, qu'il est touché à la cheville et qu'encore hier, euh, bah, il disait qu'il n'était pas au sommet de sa forme
1: Bon alors, euh,
3: déjà, un, il euh, y a une règle qui est dans le sport absolu, il ne faut jamais l'oublier, c'est qu'il ne faut jamais, jamais enterrer un champion. Et s'il y en a bien qui est un grand champion, c'est Renault. Euh, donc déjà, rien que son comportement en championnat, il a toujours été euh, épatant, et bluffant. Ça c'est sûr. Ensuite, euh, ensuite, euh, il est dans la position idéale, il n'est pas favori, il n'a aucune pression sur les épaules, il peut faire qu'un exploit. Euh, donc derrière, euh, je vous dis, hein, euh, en finale olympique, les favoris sont toujours en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'ils perdent à chaque fois, mais ils sont toujours en difficulté. Ce n'est pas facile pour Duplantis. Et Renaud, il faut qu'ils utilisent ce moment de doute peut-être qu'il va y avoir chez euh, Duplantis. Et puis après, voilà, le reste, il sait faire. Après, par rapport à sa cheville, euh, je, je pense que ça vient de mieux en mieux. Voilà, il, oh, pour, alors pour tout vous dire, il, il vient de m'envoyer une vidéo où il vient de faire des accélérations... Euh, pour, voir, pour tester sa cheville. Il me dit, ça y est, je sens plus rien, je me sens hyper solide, j'ai retrouvé mes appuis. Donc En plus, il est en confiance. Là. Ça, c'est euh... une
2: information importante en direct sur ouais. Europe 1, Jean Galfion. C'est-à-dire que c'est carrément Renaud Lavilloni qui vous envoie une vidéo pour vous donner des nouvelles de sa cheville.
3: Oui, on, on est pas mal en contact. Il a besoin toujours d'avoir... Euh pas mal de monde autour de lui, et moi, je fais partie des gens
4: qui, qui le
3: soutiennent.
2: Il a plutôt bon goût, c'est-à-dire qu'en termes de, de perche, vous en sortez pas mal, Jean Galfion, c'est vrai. Je, Jacques ouais,
4: Bonjour Jean. Euh, je, D'abord, euh, je voulais savoir deux choses. La première... Pour Renault, on avait l'impression, effectivement, au Calife, que sur la prise de vitesse, il était, on en parlait avec Jean-Claude, il était un peu en dessous. Je voulais savoir, parce qu'on voit qu'il tombe des cordes sur le stade olympique, là, quel serait l'impact de la pluie demain s'il y en a Et quel serait, à son sens, à ton sens, Jean, les, 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 les percheux, les, 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 les sauteurs qui seraient le plus avantagés par ça
3: alors là, franchement, je ne connais pas l'ensemble des sauteurs à la perche et leur, leur, leur comportement sous la alors pluie.
4: Alors, sur Renault,
3: alors. <rire> quoi qu'il en, qu en soit, la pluie, c'est un facteur extrêmement important à la perche, c'est sûr. Eh ben je vais vous dire, sous la pluie, je pense que Renault est archi favori parce qu'il parce qu a déjà montré, il a déjà fait des concours sous la pluie sur lesquels il s'en sortait très bien. Et puis, il a une telle, telle expérience hein, que même avec des petites perches, il est capable de, de, de s'en sortir assez haut. Euh, maintenant, euh, à, du plan Z, je ne sais, sais pas ce qu'il vaut sous la pluie.
4: C'est un, hein. un, un petit gabarit aussi. C'est un petit gabarit. Jean-Claude, est-ce que c'est un avantage les petits gabarits mais sous comment la on pluie.
2: saute sous la pluie, Jean-Claude Perrin aussi. Quels sont les conseils qu'en tant qu'entraîneur, vous donneriez à, à un sauteur, à un perchiste qui s'apprête euh, à sauter sous la pluie
1: C'est comme dans le vent, il faut rentrer dans, dans le vent, il faut, il, faut, il faut rentrer dans la pluie. Euh, vous avez des sauteurs qui mettent leurs leur mains sans chatterton, sans colle j'en ai connu, sur la perche, ils ne glissent pas, ils ont des mains de pluie, il y a des gens, et c'est le cas euh, de, de la Villainie, au Trocadéro, il y a trois ans, j'ai vu, au cours d'une démonstration, la Villainie sur la, une pluie battant comme celle qu'on voit à la télé en ce moment euh, sur le stade, passer une, une hauteur de 5,60, 5,80, mmh. sans être particulièrement gêné. Donc c'est un homme qui, qui sait faire, il a, il a la possibilité de rentrer dans les gouttes. Et ça, c'est très très fort. Maintenant, ouais. maintenant il n'est sûrement pas le seul, il y a d'autres euh, athlètes qui en sont capables. Et pour revenir à, à la question de, de Jacques, euh, euh, pour, pour bien supporter la, la pluie, il, il, il ne faut pas qu'elle soit un handicap. Mmh. Il faut s'appuyer... Euh, – Sur euh, le, le temps, et, et ma foi, la perche la, le perchiste a, a en général deux choses qu'il craint le plus, en dehors de l'adversaire, c'est la pluie et le vent. Je crois que demain on va être bon, servi. On
2: a – On a retenu en tout cas ce que nous a dit Jean Galfion, c'est-à-dire que s'il y a la pluie, euh, la Villonie est, est, est archi favori et on fait confiance à Jean, euh, bien évidemment, mais on est surtout rassuré par cette petite vidéo, et merci de nous avoir... Euh, livrer ce secret en quelque sorte Jean Galfion, c'est-à-dire que finalement Renault va beaucoup mieux, que Sachie va beaucoup mieux et qu'on est assez confiant maintenant pour lui demain. Vous allez la suivre cette finale de Perche, Jean hein
3: ça veut dire, cette information, c'est pas que sa cheville aille mieux, parce que pour faire 5,75, c'est que sa cheville allait bien déjà au calife. Mais ça veut dire qu'il est en grande confiance. Et que si les conditions sont difficiles ou s'il si se retrouve une situation angoissante parce qu'il y a l'adversité, il est en confiance. Renaud, il peut sauter les yeux fermés, il fera 5,90. Mais euh, s'il n'y a pas de confiance, il fera rien du tout. Ça y est, là, il est libéré, relâché. Et ça, c'est l'information. c'est n'est pas tant sa cheville. Sa cheville elle a été réparée, mmh. mais il avait un doute de, de ses capacités physiques. Il ne s'est pas entraîné pendant deux semaines. Et, mais ça y est, ça c'est oublié. Et, donc c'est tout, tout est positif.
2: Tout est positif et on est content. Et on est content de vous avoir entendu, Jean Galfion Et merci pour toutes ces informations et pour tous ces conseils. On vous salue. On vous dit à très vite sur l'antenne d'Europe 1. À bientôt. Salut au revoir, Jean au revoir. Et il y a le coach évidemment qui vous embrasse, Jean Galfion, À bientôt. Rendez-vous à Tokyo sur Europe 1. Le site Ici. On est toujours en direct, chers amis, chers experts. Voilà, dès que le jingle est parti, Jacques et, et, et Jean-Claude, ils continuent, ils sont passionnés. Évidemment, et ils parlent encore une fois d'athlétisme. Et c'est vrai qu'il y a des trombes d'eau. C'est dantesque. Il y a des trombes d'eau qui tombent sur la piste d'athlétisme. Hein. Il y a des, oui, à y a, y a demain, des couloirs
4: hein. à l'abri, euh, Lionel. C'est assez injuste d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a vrai. des couloirs à l'abri. Il y en a qui en prennent.
2: Oui, il y a hein. la toiture. Le 5 et le, le 6. Ouais, la toiture du stade. Alors, pour, pour euh, le, le tour de piste, évidemment, pour le pour, le 800, pour les haies, c'est un avantage. Mais pour la paix tout le monde sera logé à la même enseigne. On en parlera demain, évidemment, on s'en fera l'écho puisque la finale de la Perche, c'est demain. On termine comme chaque jour aussi cette émission avec l'insolite Olympique. Marie Guida, on vous retrouve avec la belle histoire, c'est l'une des belles histoires de ces Jeux Olympiques, cette médaille d'or Partagé.
5: Oui, c'est inédit que deux champions olympiques soient la médaille d'or pour la même discipline. L'italien Tambéry et le Qatari Barshim. Les deux hommes ont franchi tous les deux la barre de 2,37 m. Les deux athlètes ont fini sur une égalité absolument parfaite au nombre d'essais. Alors que, là, que faire Le juge arbitre est venu voir les deux sauteurs. Il leur a proposé deux solutions. Soit faire un dernier saut comme un système de barrage... Soit de se partager le titre et le choix a été vite fait pour les deux amis, ils seront tous les deux en or. Mais la belle histoire vient aussi de l'italien. Tambéry s'était blessé gravement à la cheville juste avant Rio en 2016. Il avait même la cheville plâtrée. Sur son plâtre, il avait écrit au feutre à l'époque « Road to Tokyo 2020 », puis après il a barré pour mettre 2021, c'est-à-dire « en route pour Tokyo 2021 ». Eh bien, figurez-vous qu'il a gardé son plâtre toutes ces années. Il, le plâtre a même fait le voyage à Tokyo. Il était hier soir dans son sac à dos, un peu comme un porte-bonheur. Et l'Italien a déclaré qu'il ne pouvait pas mieux rêver que de partager la médaille d'or avec son ami le Qatari double champion du monde en titre. Lui qui obtient son troisième podium consécutif au jeu, c'est la beauté du sport, c'est le petit moment émouvant de la journée.
2: C'est l'une des plus belles images, moi je trouve aussi quand Clarisse Agbenenou tombe dans les bras de la combattante qu'elle arri mmh. qu arrive à, à battre en finale. Et cette image aussi, ce partage, se partage, cette médaille d'ordre d'Elside, c'est vraiment un, un très très bon moment. Programme très intense encore demain, Marie Guida sur l'antenne d'Europe 1 et donc dans Club Tokyo. Quels sont les principaux événements qu'il faut suivre dans la nuit prochaine
5: eh ben, Dans la nuit prochaine, il y aura donc le concours à perche de Renault Lavilleni, la finale du lancer de marteau avec Alexandra Taverni à 13h35 et tous les sports collectifs en basket. Les garçons joueront leur quart de finale contre l'Italie demain à 10h20. Le Hand, le quart contre Bahreïn à 2h30 cette nuit et les volleyeurs en quart de finale contre les Polonais à 14h30 et surtout l'entrée en liste de la nouvelle épreuve olympique l'escalade à suivre à partir de demain 10h
2: Merci infiniment Marie Guida, merci à Jacques Monclar à Jean-Claude Perrin qu'on retrouve demain bien sûr nos voix olympiques, nos experts seront là pour euh, vous décrypter toute cette actualité des Jeux olympiques Merci de nous avoir accompagnés dans un instant Un point sur l'actualité et Christophe Ondelat sur Europe